0: 你说他们糊掉了，但是你如果反过头来看，他们其实在各自的领域都是颇有建树的。其实他们只是没有说像其他的很多人一样站在台前，保持一个一直活跃在公众面前的那种姿态。但是我觉得他们在各自的领域，其实都在不断的进行自我的探索
1: 。这种高低起伏的人生，就是要有面对真实的那一瞬间，嗯、你才会发现，或者说戳破。一个幻象的一个东西，你才能真正走到新的一个地方
2: 。当你糊掉的时候，很多人他的更大的压力是来自于外界、嗯、认为我糊掉了。真正的是像我们这种的普通人，就是你就是
1: 很普通，你就是很努力，可是你就是出不来，你就是一直是在人生的低谷里面徘徊。他说这个才是真相啊，而不是那些一飞冲天的有天赋的人。
3: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三连，我是三连中读的内容编辑高一丁。每期节目我们会结合当期的杂志封面，邀请周刊记者和不同领域的专家，一起来聊聊这些值得关注的话题，给大家提供不同视角的参考。那么这期杂志的封面呢是叫《胡调的人生如何快乐再出发》，我们邀请了参与此封面报道的三位记者陈露、卡生和肖楚舟，三位可以跟大家打个招呼。
0: 大家好，我是三联生活周刊的记者陈露。大家好，我是三联生活周刊的记者卡申
2: 。大家好，我是三联生活周刊的记者肖楚周
3: 。那按照惯例呢，可能还是需要先给大家介绍一下这期杂志的一个大概的背景吧。我觉得这个任务可以交给我们的陈露老师来。先给大家聊聊为什么会做这么一期封面啊
0: 、呃？这个封面的原因呢，其实比较简单，就是因为最近有一档综艺节目叫做《快乐再出发》，就是还挺火的。然后呢，其实这档综艺节目，我不知道大家有多少人看过啊，就是我简单的介绍一下，其实它就是集结了二零零七年《快男》的几个选手，然后重新呃把他们聚集在一起的一个真人秀的节目。然后这个节目呢，呃，它的起源是这样的。就是。大家知道《向往的生活》对吧？然后《向往的生活》新的一季的时候就出了一档预热节目，叫《欢迎来到蘑菇屋》。然后这档节目的时候，当时的制片邀请的就是几位快乐的选手来参与到这档节目里面。然后因为他们进来了以后，那个状态非常的真实和自然，然后又比较搞笑，所以就是当时很多人就呼吁说要给他们做一档团综。这档团综就是后来的《快乐再出发》。然后其实差不多。从欢迎来到蘑菇屋呃播完以后，然后再到开始录快乐再出发也就两个月，啊四月可能到六月就开始录，然后差不多七月份播出。其实只录了七天，然后剪成了七集的一个综艺，因为这个综艺可能就是在现在来说比较。特别吧，就是他没有，就是那种很强烈的台本感，然后没有什么那种设计，然后几个人可能因为比较熟悉，所以就大家相处起来很自然。然后因为这几个音乐人可能在很长那段时间里，就是不太在那种台前很活跃的那种，然后他们就自嘲，就是再就业男团嘛，就可能在零七年的选秀结束以后，很长一段时间大家其实没有太在台前看到过他们，然后他们就这样自嘲。<笑>然后在这个节目里面，就为大家展现出了一种就是很生动，就是那种老友啊，可能几个中年男子，然后又比较<笑>比较可能对过往的很多经历那种很自然放松释然的那种状态，反而赢得了大家的喜欢。啊，这样一档综艺节目呢，就在今年的时候，其实就是在豆瓣的上一直是就是综艺排行第一嘛。然后就想去探究一下，就是为什么这样的一档综艺节目大家会喜欢？在过去十五年的时间里，就是他们几个人到底是经历了什么样的一种人生？就是他们可能是在经历过一个高光时刻之后，然后是。呃，又经历了各自的人生的低谷，那么他们后来的时候是怎么样去面对他们这种人生低谷，以及回到现在的一个状态的？这可能就是最开始的这样一个封面的初衷。可以请卡老师跟<笑>跟肖楚周自己介绍一下他们那两篇的文章。啊，我觉得其实接着讲再就业男
1: 团挺好的呀，因为我我是觉得，因为陈露花了很很长的这个篇幅写写他们故事，我昨天还看了，然后就引起了我的一些当年的回忆吧，因为。呃，刚才我跟一丁还说，我说那个，其实这个快乐再出发的这这个零七年的快男，他们当时呃火的时候，我应该是大学快毕业，所以其实我应该是他们的那个就是一起成长，年纪跟我差不多的，所以我是觉得我在看这篇陈露写的这个这个文章的时候，我其实挺有感触的，就是那种回忆杀又再次迎面扑来，因为这些年我发现，就是无论是综艺还是什么，我就是文化。的这些娱乐圈的东西，你都会发现，就是回忆杀特别受大家的看好，因为好像现在没有什么新的内容、新的人，或者说新的形式去创造东西，所以我们都是回到了过去再去消费跟我们回忆有关的内容。所以我就觉得，昨天就是就是一波回忆杀，然后里边的每一个人的动向，就是你会发现说，这个人生的那种起起伏伏啊，就是我跟我们这个。主题有关系啊，就是糊掉的人生啊。然后其实之前陆姐不是说你问过他们一些问题，就这几个人他们是怎么理解自己，就是过去算不算糊掉，或者是怎么理解糊掉的这个意义的？他们自己会承认嘛，就是觉得自己糊过，我还挺好奇的，就是当艺人。就艺人哈、啊，或者演员啊，嗯、或者是歌手啊，嗯、承认自己糊掉过、嗯、这个东西，实际上是需要一些勇气，我不知道还是怎么怎么怎么讲。我觉得他们的这个就是这个快乐在出发，深受大家那么喜欢，就是因为他们有松弛感，就是很放松，嗯、也没有太多的包袱。他没有包袱的原因，其实我认为是。因为他们已经不红了，嗯，就如果红就会有包袱。嗯、就比如说，你不可能去把现在的顶流啊邀请过来，没有台本的去拍一个综艺，然后让大家觉得哎呀真好看，然后又有一点回忆的感觉，然后又觉得很自然。就他们会有非常强烈的这种。规范嘛，秩序感很强，但是因为糊掉过嘛，所以他就会很松弛。
0: 嗯，我觉得就是可能是两方面，就是第一方面就是他们确实经历过那种所谓的人生的大起大落，然后他们对很多的东西其实是比较释然的态度。然后另外一方面是，我是觉得他们其实不太像是我们现在见到的那种选秀的偶像的那种出身，嗯、就是比如说我们现在看到一些偶像的时候，其实就是在。可能是人设啊，或者是一些别的包装，嗯、但是他们那个时候，就比如说，其实我当年是没有看过《快男》的，<笑>然后我这一次是专门去补的《快男》，就是他们真的是完完全全的草根选出来的，就是你会觉得那个时候的那种选秀节目跟我们现在看到的其实特别不一样。对，就比如说姚政，其实好像就讲到过，就是他当时就是海选的时候，还是参加哪一个 PK 赛的时候，嗯、就是反正就是那个表演的那个状态引起了评委。老师他们就是一些就是觉得就是很诧异的那种感觉，但是就是说呃，好像说当时的那个节目组的人还说啊，这个地方有没有可能去给他处理一下？然后别人就说也没办法处理，就只有十秒钟的间隔，<笑><笑>就是从那个录的过程到播出，其实只有十秒的间隔，嗯，所以完全就是一个真实的发展，就是不可预料的，所以他们也没有经过那种是像是后来的那种艺人的包装，他们就是一个纯草根的出身，嗯、所以我觉得。这就会导致他们好像跟我们现在看到的那种偶像其实是不一样的
1: 。所以我觉得，其实大家也是怀念过去的那个，就是那种偶像草根时代。现在就是说，综艺节目就很少在说从草根把你包装成明星这种节目，其实越来越少。<对>或者是说，如果有的话，也都是实际像好《好声音》这样对对对,对。然后现在所有的综艺节目全部都是在消费已经包装出来的明星，嗯、然后。你如果是你要消费过去的明星的话，你其实是没有什么新的创造的嘛，嗯，就还有这些老的人，但是你就会觉得又回到了那个草根年代。我觉得
0: 这个点还是挺有意思的。嗯，嗯姚晨就讲他那个海选的时候嘛，就他那个网上流传的那个海选片段，不是还挺那个，<笑>就是挺出圈的嘛，就是他在那里唱了一首摇滚的歌，然后巫启贤吧好像是把那个红、哦、对<笑>红领巾然后丢到。到他面前，然后他那是他没有停，就还是继续在强行的表演。就是当时弹幕很多人就在还在那里笑这个事情，就说他怎么没有看到啊什么之类的。然后我问他，他有没有看到？他说啊，其实我看到了，但是我就是觉得我前面的主歌的部分就是唱的不够有内涵，我一定要把副歌唱完，<笑><笑>所以他就要坚持去唱。我觉得对于他当时很多可能像他一样的那种选手来说，他只是说我有一个表演的机会。啊，就是他没有把这当做是我一定要怎么怎么样，一定要出名，嗯、或者是一定要做一个艺人。他可能就是像姚政一样，他就是觉得我要去给郑钧演唱一首我喜欢的歌。对,对对，对、啊。更多的
1: 就有点像粉丝上节目。对,啊、对
0: ，就我去上一个电视节目，然后就展示一个我自己的表演。我,我,我
2: 看很多那种考古视频嘛，嗯、就是有 UP 主会把他们以前节目剪出来，然后那弹幕上最多的姚政一出来就是姚政是快乐冠军什么。什么<笑>叫快乐男生？<笑>對對對對他才是名副其实的快乐冠军。<笑>嗯，就他们那个状态真的是特别特别真实。就是我们怎么去判断一个节目里的东西真不真实？其实就是看他那个不完美的东西，有不完美，我们才会觉得他是真实的。<
1: 所以 S 2> 对，那个时候我记得超女也是一样的，就是你会很明确的看到谁站谁的队，谁跟谁撕。
0: 我觉得蛮有趣的，就是比如说我看节目的时候，就是姚晨给人的那种很快乐的感觉嘛。嗯、但是其实我见到他的时候，就是就是他虽然还是能给人那种快乐的感觉，但是你会觉得跟他聊天，他整个人是非常有厚度的
1: 。那是因为呃，那个
0: 时间让他变得有厚度，我觉得是<笑>就是他长大了，<笑>就是他可能过往的很多人生心里还是。给了他一些很不一样的内容，就是他可能不像，因为我们有时候会采访艺人嘛，然后有些艺人就是你能觉得他的聊天其实是没有那种重量感的，他是没有什么内容可言的，啊、嗯，但是我觉得姚振确确实让我感受到。其实也不止姚晨，其实我觉得他们每个人就是能让人感受到他们生命中就是那种大起大落给予他们的很多思考的那种感觉。嗯，所以
1: 大起大落其实也是有好处的，比如说可以增加生命的厚度。
0: <笑>好鸡汤啊！<笑>但是我觉得也不是吧，就是可能有人也要善于反思吧。我觉得他们可能在这个过程中也一直在思考他们自己的道路的方向，因为。你说他们糊掉了，但是你如果反过头来看，他们其实在各自的领域都是颇有建树的。其实他们只是没有说像其他的很多人一样站在台前，保持一个一直活跃在公众面前的那种姿态。但是我觉得他们在各自的领域其实都在不断的进行自我的探索啊、嗯。我觉得如果站在他们自己的那种价值观的态度，我并不觉得他们
1: 糊掉、嗯、其实像伊丁写了嘛，就问我们说如何界定糊掉，对吧？其实当时我们对于糊掉。调这两个字，每一个人的见解其实都是不一样的。你像那个，呃，楚州写的那个是一个素人，是吧？四十岁失业，嗯、那素人的胡调又是什么样的形态呢？然后偶像的胡调是说，呃，他。曾经红过，后来就不红了吗？但是其实人家也在自己的那个行当里面，他就是还是比一般的从业人员其实要有更多的知名度或者机会。嗯、所以其实这个“糊掉”这个概念是蛮难界定的嗯，啊。但是我觉得当年零七年快男那会儿，就是现在为什么说他们糊掉？我自己的见解啊，我是觉得说，因为他们出来的时候太闪亮了，嗯，就把路照的特别的。清晰和明亮，嗯，但实际上他们后来做的这些事情，虽然还是在做音乐人，还是在在创作什么的，但是就并没有说那个时候万人空巷的那么多人的关注，这是第一。然后第二个，我的感受是什么呢呀？是他们这一群年轻的男孩子，就是说剧上的这个音乐时代不好。嗯，对对对，就是整个你的唱片业已经没了呀、啊，对,对对。然后互联网就上来了，嗯、互联网上来之后，我们现在你你现在你会花钱去 A P P 上去听谁的音乐吗？就我听周杰伦啊，周杰伦是吧？<笑><笑>
0: 因为姚振他现在就是网易云的春雨工作室的那个负责人嘛，哦、所以他自己站在他这个行业从业者的角度，我觉得他有一些就是思考，就是是可以去反映他们当时的那个过程的。因为像现在来说，其实已经形成了一个付费听音乐的是吧？就是我们现在还会去买网易云音乐的那个会员，嗯、其实这会。就会给音乐人其实带来版权的收益的，但是其实你像我记得我初高中的时候就是在下盗版的音乐，对啊，那个时候还
1: 有电驴，<对>然后还有好多的那个免费下载，对,对啊，就
0: 那个百度音乐，啊、我记得就是随便的下那种 M P 三，你搜一搜对对对。好多，是
1: 呃，嗯、所以你看从零七年到现在，它中间其实拉的这个时间维度是很长的，<对>就是我们现在形成了对于互联网这种音乐版权的意识，<对>还有消费付。费，嗯费形态也都是从近几年开始的，对,对吧？就是你不可能超过五年嘛。嗯、但是他们沉寂的这些时间，就他们的行当。嗯特别低落，也不是说他们个体性的低落，他、嗯、是一个一个群体性的这种低落对对对。他们就相
0: 当于整个唱片工业的一个尾声嘛，哦、他们就基本上，<对>呃，就他们出来的时候，其实就是一个转折期，就是唱片工业开始消失了，然后，呃，包括像是欧美他们很多的歌曲的发售发行，其实就已经改为线上了嗯、呃，但是因为国内的版权意识是。比较落后的嘛，所以在很长一段时间，如果就是纯做音乐，其实是比较很惨的，对，<笑>养不活自己。对，<吧>所以他们也提到了，就是他们当时因为快男出来了以后嘛，出道了以后，他们就签了天娱嘛，嗯、但是天娱可能因为。公司作为一个就是要寻求利益增长的一个、嗯、一个方向，他就必须去考虑我要把你推到哪个利益点。嗯、但是那个时候就是可能是影视行业就发展比较快的一个时间，所以他们很多人都会被安排去，就是我要去演。他们是，他们几个人都演过戏吗？都演过，呃，客串的那种。客串的，包括他其实专门给他们打造过那个《乐活男孩》嘛。哦， oh, oh,
1: 对，其实就是把他们都要去，但这条路走不通嘛，就是那个那会儿的歌手要转成艺人的话， <Yeah. S 2> 对我觉
0: 得这个不是说你。<笑>要不要转？就是有时候，就是你想不想做这个？<笑>就是你想不想去往演戏这个方向发展？嗯、因为对于他们来说，我能感觉到他们都是想做音乐的啊。嗯、我在采访里面感觉到这几个人，他都是纯纯的想做音乐、嗯、啊，并没有说我真的是、嗯、呃，只是
1: 为了红或者是想要赚钱。对对
0: ，对对嗯、因为因为像路虎他就讲到，他在节目里面，其实也就是这一次的《快乐在出发》里面，其实跟那个王栎鑫有一段对话嘛。就王栎鑫说，他最开始的时候，其实好像没有那么喜欢演戏，但是他演多了以后，他觉得啊、呃，自己还是喜欢演戏的啊。但是路虎他就明确的表示，我到现在都不喜欢演戏。但我为什么还有时候会去演戏？就是因为我会去跟制片就说我演这个角色，你把这个电视剧的 OST 交给我来<笑>唱。对他作为一个交换的找机会，对对对,对，因为他其实当时就是在天娱的那个状态，可能就是因为他是末道出位了，嗯，就是他是一个吊尾车选手，就是最后一名嘛。然后他其实是没有很多。资源的，那他要在这个公司里面去寻求发展的话，他要怎么办？因为他形象好，公司也愿意安排他去试戏，嗯啊，他为自己找到了一个路，就是如果要让我去试戏，那我能不能演唱这个里面的歌？啊，嗯，来做置换，对对对对对，嗯、所以我觉得就是，其实他们包括苏醒，他就说，啊、呃，他在天娱的时候，就是唯一的一次试戏机会，就是他自己搅黄的嘛，啊、<笑>就因为他不满公司的这种安排，因为安排他去试的那个戏，好像就是一个偶像路线的，嗯，然后他也不想走偶像路线，啊。他有，他那个时候的风格其实特别偶像，对，但是他其实又很有实力，是不是？嗯、<笑>他又是一个实力选手，但是因为他的外,外表耽误的实力派，对，然后外形又很出众，然后公司也愿意安排他去往就是影视圈发展，因为那个时候影视圈跟、嗯、呃音乐行业比的话，他是一个往上的，对，往上的一个。对,对我
1: 现在想想，我只能回忆起来，我上小学、初中和高中听的。港台的流行音乐人的经典曲目都是些什么？然后我就发现，如果现在去唱 KTV 的话，唱的也都还是这些人的歌。但是后来的，就比如说，呃，以草根出身，就是包括李宇春啊，那个就是他们那一届的超女，就是后来的音乐，因为。我们年纪变大了之后，可能你的这个音乐审美和品味就转变了，你可能就不想再听流行歌曲了，你开始听摇滚啊或者听欧美啊什么的。你就会发现说，后来起来的这些啊、呃、年轻的音乐人，尤其是那些相对从选秀出来的，我们我几乎就没有听过他们的原创歌。但不是说他们不好，我我就是觉得他们遇遇到了一个就是音乐一个时代。就不是特别更好转型的一个阶段，青黄不
2: 接的那种。对对对，嗯
1: 、就是感觉就是时代不太好，嗯、就是没有办法说有什么呃脍炙人口的呃曲目让你一听你就记住，记住完了之后你要记十几二十年，然后唱 KTV 的时候你必点，就感觉后来就没有这个氛围了
0: 。嗯，嗯你像姚政就讲他公司也不给他出专辑嘛，他就攒钱自己做，嗯、然后一首歌可能做一首歌要投入三五万，然后他就攒钱做，然后攒了三年了做了一张。专。专辑里面一共有十一首歌，嗯，然后他就发了以后说才摆上那个店里面。影像店好像是西单的那个很有名的一家吧？啊，嗯，然后就说摆上了没几天，那个店就关没了啊，对对，整个店关掉了，对，整个店关掉了啊，就是那个说行
1: 业都没了，行业
0: 没了啊！天哪，对，没有人去买那种实体的，没有啊，你就下
1: 载就好了。对，而且最早的时候那会儿他们下载的时候又没有版权意识，都是盗版，
0: 对，都是盗版，所以他们
1: 你的钱没有地儿来啊！你要如果纯做音乐的话，就真的要不然就是没有水花，嗯，或者就是。没有钱、嗯、啊，所以我觉得真的是这个胡调，有的时候所谓的胡调，而咱们说打引号的胡调，嗯、其实很多的问题是和时代有着紧密的相关的东西的。是的，对，嗯、就比如说我的那个杀马特啊，也是一个时代很很具有时代印记的东西。<笑><笑>还有楚州写的那个啊四十岁的这个失业的 UP 主，是现
2: 在的时代印记了。对，这种胡调好像扩展蔓延到其他的领域，然后变成一种非常普遍的情绪。我。我觉得这也是他们这个节目现在一下子引起这么多共鸣的原因，嗯、就大家好像都到了一个非常停滞的情绪很低落的氛围里面。嗯，就就回去反而去找到过去的就很需要对过去的荣
1: 光，或者是说过去的概念，再拿出来再炒一炒，嗯，可能还能炒炒的很熟很热啊。那像杀马特其实也是一个一个状态，杀马特教主啊，我写的这篇文章，呃、就是写的是当时杀马特命名杀马特的。这个教主叫罗福星，然后他出道更早啊，比那个选秀节目《草根》还要早，他是。小学五年级，十一岁的时候，人家就命名了“杀马特”。从英文 “smart” 中来。我听,我
0: 听他九五年了，让我很震惊。<笑><吗>我以为他至少是个八零后。
1: 我以我一开始以为是，嗯、后来发现，我的天呐九五年，你小学五年级已经在开始开教派了，你知道吗？但是我们小学五年级的时候，你在干嘛？然后你觉得他就真的很厉害啊、嗯
0: ！但是刚才那个、哎、他是什么时候被推上了一个就是亚文化的代表的地位呢？
1: 这个过程就非常的有意思，就是刚才伊丁说、嗯、说，哎呀，这个杀马特，他也以为那个那个那个罗福星应该好，好歹应该是一个八零后吧？对，因为对吧？像
0: 杀马特，我们小时候都经历过那个时期，<笑>那再怎么应该比我大吧？<笑>你看，是同龄人
1: 。杀<笑>马特实际上是在非主流之后的一种文化里边的一个分支。当时其实非主流那个时代，应该八零后、九零后都是经历过的。就是我，我可能我上大学。学，然后九零后的同事们应该是上初中，初中初中是吧？嗯、然后那个时候不是流行 QQ 嘛，你 QQ 空间，然后完了之后有什么火星文，对吧？嗯、写一些年纪大一点的人不了解的那些字儿、嗯、啊，字符，对对对。像那个时候呢，它叫非主流，嗯、呃，但是这个杀马特实际上是非主流的一个分支。就跟障爱是一个齐名的一个东西，并列的，并列的，嗯、它的关系是并列的关系，我以为是
0: 一样的呢，啊，这种不
1: 同的教法，法。他们的流派有一百多种，罗浮星他牛的地方就在于他已经一统江湖。<笑>大家现在想到非主流，想到什么障爱啊这些所有的东西，他只有三个字跳出来。就是杀马特，他已经一统江湖了。就是，但是他其实当年出来的时候，只不过是一百多个教派里面的其中的一个教主。但是这个教主呢，就打败了其他的命名，然后成为了 number one。那么打败这个命名的原因，我跟罗福星的这个采访里面呢，就是有时代的原因，也有他个人的这个操作啊。他这些操作呢，我我觉得他就是拿捏着流量密码这么一个人，他特别的懂人的心理，然后他就开始在当时在。Q Q 空间里面在操作这种东西，举个例子啊，比如说他会说，你们知道罗福星是谁吗？杀马特家族如何如何如何的好，就是一篇文章发出来是他自己写的，他发出来之后呢，他在用另外一个小号在骂罗福星和骂杀马特，然后引起网络上的这种争论，争论，然后他就可以慢慢的脱颖而出。啊，就是他的这种操作非常的多，所以他是一个极聪明的人。然后杀马特这种东西后来转变成了亚文化的这个东西呢，就是在艺术圈兴起呢，是跟。就是大家对于这个文化的关注是有关系的。那么，比如说我采访的那个话剧导演庄一，他是跟罗福星合作了一个一个话剧，就是让罗福星在这个戏里边演这个史劲，同时也演自己啊，就是把杀马特的这种东西融入到话剧里面来。还有一个是当代艺术家呃叶辅娜，他是做了跟罗福星合作了一个艺术项目，叫杀马特发廊。然后还有呃最。最早就是找到罗福星的人是那个李一凡，他是一个纪录片导演，是拍了一个纪录片叫《呃杀马特我爱你》，那那个纪录片我觉得还挺值得推荐大家去看，因为他其实就还原了一下这个群体的人是什么样的一个原生的草根状态，就是他们的出生可能都不是特别的好，都是那种从小就出来打工的农村的孩子，所以在这种工厂文化和他们自己的这个呃。呃，个人生活的中间呢，就产生了一个一个空间地带，就是不停的从小可能受到了很强烈的这种压制，所以他们就需要说，在一些发型上面，或者说。服装上面让自己显得和周围与众不同，嗯啊，所以他一开始其实他是带有一定的反抗性的，嗯、但这种反抗性也只是基于他们也不太能够理解自己为什么要做的那么浮夸，因为他们这帮孩子当时在那个李一凡的那个纪录片里面讲的很清楚，都是一帮从小就出来打工，然后缺少归属感和爱这么的一个孩子，所以他们希望的是被别人看见，嗯、所以才会就像小孩儿一样的，我要被别人看见是。因为我要让自己假装变得很酷、很强大啊，谁也不敢惹我，我好酷啊！反正就是采访罗福星的过程是一个很有意思的一个过程，你会发现他的反复性，嗯、然后甚至于他可以学习到，就是这些艺术家对于杀马特文化重新的定义。啊，那么现在呢，就是在艺术圈不停的这种文化的创作的过程当中，其实他们就命名和定义了这个杀马特文化，再把它做成了亚文化的一种表现方式啊，表现的是什么反抗精神啊，或者是那个，就是李一凡还说说他看到杀马特的时候，他想到了嬉皮士和英国的朋克，就是他会把这种东西给和其他的那种东西划等号啊，但是实际。实际上，本身它出现的这种审美东西的时候，它不是自上而下的，它是自下
0: 而上的。啊，嗯，我记得我以前的时候看过这方面的，嗯、呃，有那种社会学者写的那种文章，然后我记得他们当时就是把这个文化现象跟可能当时的那种。就是小镇青年进城的打工的那种时代的印记是相关联的啊、嗯，是的嗯、就是如果你一个呃乡村或者是城镇里的一个小镇青年，如果到了一个大城市里面，你去如何找到自己定位的问题啊？对的，嗯
1: ，也是身份的，就是追寻嘛，对,对,对，就他们也在
0: 追寻自己
1: 是谁，他的存在价值和意义是什么？嗯、但这个东西，反正现在我的感觉就是又被重新定义了。嗯、那比如说，对于罗福星来说。他在李一凡找到他之前，啊、呃，就是他的一成名之后啊，他只是在网络上成名，嗯、然后但是这个成名没有给他带来实际的工作或者是收入，嗯、他依然是奔忙在这个理发店啊、呃，理发师，他给人家弄头发，但弄的不一定是杀马特的发型，以及工厂之间还是小镇青年那一套生活标配，嗯，他知道遇遇到李一凡之后，就是被这帮人。推到了，其实也就这两年是吗？二零一六年，嗯，开始他就频繁的有了另外一个身份，叫艺术家。那<是><笑>所以跟这个罗福星的聊天采访里面，我觉得有意思的是，他的状态也是割裂的，就是他又自卑，嗯、他又自大，嗯哦、嗯，然后他的那个状况就是又怕别人看不上他，嗯、然后他又要表现出自己。很强势的一面，就他整个人是有一点点拧,拧,巴,拧巴的。嗯嗯、然后他跟那些艺术家沟通，就觉得我讨厌你们这些知识分子。虽然我需要你们，可是你们有的时候会以着一种俯视的方式来定义我们这个群体。对他
2: 很喜欢说你们给我提问都是居高临下对。对
1: 对对，他就觉得嗯，你跟我不是一类人，嗯嗯，所以他就很拧巴。但他又需要，他又离不开“杀马特”的这个名头、嗯、啊。然后，但是。是我觉得，同时
0: 你做记者的时候要面对的一个问题，<时>就是你你要去采访他的时候，你怎么样跟他保持一种平等而不是猎奇的态度？嗯，很难，真
1: 的好难。就你问你问着问着，你就变成猎奇，你知道吗
0: ？那我很好奇，他现在满足他的生活吗？
1: 他很满足啊，他现在已经靠这个杀马特，他人家现在又重新起来了，就是他。他本来就是一个熟悉网络流量的人，那么现在他可以有抖音啊，嗯，他可以有快手啊，嗯、然后他可以有直播啊，还有一些线下活动可以邀请他，嗯，所以他现在不用再去剪发，也不用再去工厂，他靠着现在自己的这个就是、嗯、呃杀马特教主的这个身份，他是可以呃月入我不知道具体是多少，但是人家一场直播下来是可以拿两千块钱的，嗯啊，所以嗯生
0: 活很好的。你像我们这个主题是虎掉嘛？那他<笑>那他就在成为一个教主，就是他一统江湖，到他又回到工厂，他那个状态他是有
1: ，他那个状态就是非常糟糕的，他就是在底层游移的一个状态，嗯，就是浑浑噩噩，每天进网吧，<会>
0: <发>所以他会有那种现实跟网络上的那种割裂感吗？他在网上就是
1: 有割裂感，嗯、他整个的状态就是割裂。你说的没错，就是他在网上，他就觉得我自己一统江湖，我就是老。老大，但是他到了现实生活当中之后，嗯、他就是一个普通的打工人，嗯、他就是一个发廊的剪头发的，嗯啊，所以他就生活在这两端
0: ，所以他会他怎么去处理这种隔离感？因为我觉得这一点还挺有意思的，就是比如说我在采访姚振的时候，嗯、他提到过类似的一种心理状态，嗯，就是他讲他成为快男十三强的时候，他看贴吧的时候，然后有几亿的讨论的量，啊，就网络上膨胀了。对，就是那种网络上，就是、嗯、就是大家都很喜欢我，然后、啊、然后我去坐飞机，有空姐就追下来说我不干了，我也要追你，嗯、我不干这个工作了，我也要追你啊，嗯、就这种一样一个状态。然后走在路上呢，也会被人问出来说你是姚玉振吧？但是呢，他说常常就觉得自己吃不上饭。呃，就姚政谈话里面，就是让我特别有感触的，就是他觉得当时在那样一种境况下，就是你现实跟你好像就是那种受人追捧的那种状态，就是特别割裂的时候，他说，他说后来就觉得这个反过头去想那段时间，就觉得你一定得把这个。东西想清楚了，嗯、你得把那个浮华的表象去戳破
1: 了
0: ，嗯、你才可能有出息。不然的话，你可能这个状况一直没有想通的话，<对>你可能就人就没出息了。好像这个主题里面，虽然我们三个人哈，嗯
1: ，在我们的文章里面没有写的那么明确，但是就是这种高低起伏的人生，就是要有面对真实的那一瞬间，嗯、你才会发现，或者戳破一个幻象的一个东西，嗯、你才能。真正走到新的一个地方，嗯，好像都有这么一个过程。对，我也觉得，是吧？有<的>那、嗯、那个楚州
2: ，聊一下你那边，嗯、我们还蛮感兴趣。嗯、这个四十岁失业者
1: ，<笑>
2: 因为当时我们也是在讨论那个“胡掉”的定义嘛。然后，呃，首先确定主人是那个男团。然后我就说，“胡掉”是不是它反义词就是“红”？红过？那红其实对普通人来说是一个很遥不可及的状态，但我们其实大家生活中都会有这种“糊过糊了”。的感觉，它就是一个高低起伏，并不是说每个人的高低起伏都是那种跳崖式的啊、呃，它也是，它也可能是一个平缓的、慢慢的过程，但它也让你心里很难受。我就是想去找一下这样的人群，嗯、他们心里的那个历程吧。然后刚好我就我就是在 B 站上看到这个 UP 主，然后他给人这个整个精神状态透出来就有一种糊糊的感觉，什么、嗯、<笑>叫什么样的精神状态？糊糊的感觉，<笑>透过屏幕的那种。种呃丧，嗯、song, 就是他第一条视频发出来的时候，是他的标题就写“我是九八五零七年的九八五硕士毕业”，这个学历的含金量很高。但是现在，嗯，我失业了，然后我想给大家社会新鲜人三条建议，就是那种好像有一点老套啊，嗯、但是又特别诚恳、特别真实的面对自己糊了的这个现实。所以我就说想找他聊一下，嗯，然后刚才卡老师说到戳破一个什么东西，那他其实，嗯，他自己前前半程前四十年啊，好像获得了很多别人会觉得是成就的东西，比方说他从一个河南的农村里面考出来，考到上海，然后一直读到硕士毕业，这是很风光的，然后他又成功的进入到企业，而且他中间其实换了七份工作，他从来没有觉得说我自己有过焦虑。啊，或者不安，因为他在工作中还是很受认可的，就是领导会挽留他，同事也很认可他，呃，然后他现在突然一下子这一次失业以后，就是一点后路都没有。就是我们说说到失业这个事实跟，跟呃跳槽或者丢工作是两个概念。失业它其实是一个需要你慢慢去认识到、接受的一个状态。不然你就可能就只是个待业，或者你是个 gap， <笑>对吧？是一个间隔期，嗯,嗯。然后他慢慢的就是认识到，哦，失业是怎么样的一种事实呢？就是首先你是在不断的被拒绝的，嗯，每天都有人拒绝你，拒绝好多次。他去投了两百份简历，最后就只有一份一次面试的机会，嗯。然后这个面试机会。又被别人否掉了，理由还很滑稽，嗯、就是最后出来说：“我对不起，我们想招的是一个女生。嗯”<笑>这个还挺挺不容易的，我因为很多地方都是拒绝女生，<笑>要,招生要招男生。我就很好奇这个原因，嗯、我问他，他是什么行当？行他是做那种品牌策划、文字创意类的。哎呦，有点像我们的同行啊，我<笑>都是搞文字的，品牌包装这一类的。然后，我就觉得挺纳闷，我说：“你没有问他为什么吗？”他说：“就没有，就接受了。”就是慢慢的，你就进入到失业的这个这个心态之中来，然后他再怎么慢慢的走出来，这个过程我觉得还是值得去，嗯、呃，细细的去分析，然后去体现出来的。所以就是选了这么一个采访对象，他说的戳破的一些东西，还有一个点让我觉得很很有意思，就是他一直是一个文青，因为你想那个时候学中文系硕士毕业，嗯、然后他就是从小有一个大大的文学梦，特别想写书，然后他中间。工作的过程中，真的写了一本书，嗯，一本、嗯、一本原创的书，嗯、呃，这个可能是小说或者什么东西。出来以后，他以为自己会很高兴，但是这个书拿到手以后，他好像也没有什么成就感，嗯。就是，嗯、呃，这书会有人看吗？这个书我自己喜欢吗？也不知道。他慢慢的觉得说，好像他以前追求的东西，可能是顺着别人的呃期待，或者说是在追求别人眼中的一些肯定，然后去做的。做完以后，其实他发现并不是他自己。所以他其实本质他也不不是说我真的喜欢
1: 文学，我想成为一个小说家。对，只是觉得大家觉得小说家很酷、嗯嗯、
2: 很酷。对我写出一个书来很了不起。<笑>那,那,那,那,那,那他到底想做的是什么？他那他跟罗福星也没什么区
1: 别。罗福。也
0: 觉得哇很酷，就是我头发很高，我就很酷，<笑>对对对颜色很亮，我就觉得很酷。所以只有我采访的是真正想做音乐的是吗？<笑><笑>哎，好
1: 像还真是，是啊、哦，嗯，是这个道理。对，所以呢，他现在就是全职做 UP 主了
0: ，不是他现在是全职在做 UP 主哎，那他就是不跟随别人的这种评价体系的话，嗯、他自己觉得他自己想做的是什么呢？
2: 他目前最想做的是一个读书 UP 主，就是他读的都是哲学， uh. 读书本华。嗯，读一些康德些，果然很文青，<笑>非常非常文青。就我很诧异，一个四十岁的呃中年男士，然后他能够把这我说我很礼貌，他说<笑>他能够把这种浪漫的气息保持这么久。然后他说他还非常非常的想要，嗯、呃，还是想写作。然后他说啊，可能是写诗，可能是写小说，但是我已经买好了稿纸。我说是要在纸上写吗？<笑>他说对，我觉得不能够在。就是他很他很严肃很认真的想要回到自己的初心去出发再重新做这件事情，就嗯没有没有什么外在的功利的考虑再去重新开始写自己想写的一些东西吧啊，所以他他 UP 主现在他粉丝量多少啊？他当时发了一条，粉丝量大概就是三千多，哦、oh. 嗯，就是这个账号可能也完全没有经营，然后他自己也完全没有包装，素颜出镜，灯光也没有打，<笑>黑护肤的脚本也没有，就说话。所以他的
1: 那个 UP 主的这个身份，现在能给他带来就是生活的经济
2: 收入吗？我觉得支撑他的生活是完全支撑是不可能的，可能有一些额外的这个零花钱可以补贴一下，然后他自己他自己的。话说是在公司的时候有一些学习一些设计软件，然后他可能接再接一些灵活，嗯，但我觉得也很有意思，就是说我们经常看到网上有一些报道说啊，九八五毕业我去嗯送外卖，或者说我中年失业去开滴滴，好像有很多这样觉得大起大落很极端的案例，但可能大多数人就是像他这样。也没有说马上我就吃不上饭了，或者流落街头了、嗯，就还能够有一个过渡期，然后我来慢慢的去停下来想一想，我到底想要干什么？我在这个低谷期，我能够重新发现一点什么东西？嗯，嗯我上高中的时候听到过一个我妈吓唬我的骇人
1: 听闻的一个新闻，好像是某个北大毕业的人后来去养了猪，还是干嘛？啊、他,他公司上市对,、啊、对这个，哎，我们当时为什么没有踩他？<笑>这个才叫大起大落。哦。哇！曾经所有的人，我觉得没有大起大落啊，没有。他一直是想做这个事你<看>。嗯、你看他这个“胡调”，他带引号哈，他、嗯、有一个大众认知的“胡调”，嗯，和一个我们自己价、嗯、自我价值的“胡调”对对对对。其实那个大众认知的“胡调”是什么？嗯、就是别人觉得你北大毕业，你就不应该去做这件事儿。对嗯、你做如果做这件事儿的话，就是你你就走了一个倒退的一个路了，对吧？嗯、他会认为说你北大毕业，你不是应该成为精英？精英分子吗？你怎么能去养猪呢？这是我认为大众对于“胡掉”的这个认知，就是你的所为和你的身份其实是有非常强烈的落差的。嗯，是。那么自我价值认知的“胡掉”，那就是另外一个层面，就是我们采访的这些人其实都是那个自我认知
2: 没有胡掉。的。但我觉得好像就是当你胡掉的时候，很多人他的更大的压力是来自于外界认为我胡掉了，就是我说的嘛，大众认知的胡掉嘛。嗯
1: ，对我
0: 觉得特别这种感觉在。陈楚生跟苏醒身上就是特别明显，哦、因为因为你想，他当时是作为一个冠亚军，两个人就是资源很好的，嗯，然后也
1: 算是高峰啊，站在最高的山峰上对对对对对特
0: 别是<笑>你想想。第三四名的张杰跟魏晨，<笑>就是就是你要是反杀对，对你要是站在一个公众的角度，哎、你去看，你去比较，就觉得你们糊糊掉了，对,觉得掉了对不对？他们俩就糊掉了，嗯，他们俩自己不这样觉得，是的，嗯、是的，就
1: 是很，就是我觉得大众的目光其实也挺可怕的，而且我们个人的选择里面，很多时候实际上会把被大众的这种期待或者是东西左右，嗯,右嗯啊，就很，你说你很难就是。真正保持自己的的认知、哦，就是独立性啊什么的，就、嗯、总是这个“胡调”的这个定义，其实就是很难拿捏，有对内的，有对外的。嗯、对，
0: 我觉得他们就是。坚持自己喜欢的事情啊，甚至不能用坚持，因为苏醒再三强调我没有坚持，<笑><笑>他就觉得，他说，他就觉得他一直以来的选择就只是在做自己喜欢的事情，因为苏醒家庭家境比较好嘛，他十六岁就能就是去澳洲念书，嗯、就是就是可能他没有什么真正的物质上的压力，嗯、西安首富、嗯、<笑>就是传闻、嗯、<笑>也不知道，<笑>然后但是他就。反正就是他觉得自己即使是在解约，因为他不是要赔几百万嘛，当时解约，嗯，然后他也没有觉得说自己有多惨，嗯啊，他有钱，<笑>他没觉得自己有钱多惨，他因为他甚至没有给问家里要钱，就可能好多人外面人都觉得他可能是问家里要钱或者是怎么之类的，那他就说，他说。我解约之后，我又不是没有活儿，我可能就是价格低一点，嗯、活儿少一点，但不代表我没有赚钱的能力。嗯、我赚几年，我仍然可以还上，靠自己。嗯,嗯，就是他是一个这样的状态。然后包括他在节目里面，就是不是老自嘲自己没有代表代表作嘛？嗯，就不像其他几个人，还有那种传唱度特别高的，你一听还都知道的那种歌。然后我问他，我说：“那你后悔吗？就是你觉得自己好像没有做一个流行的。”嗯，就是很火爆的歌，然后他就说：“他说那我年轻的时候就喜欢这种歌，我就喜欢 R N B， <笑>后来喜欢 Hip Hop， 就是可能没有踩到一些他真正火起来的那种时间点，对吧？嗯、你比如说前两年中国有嘻哈，就是那么火的时候，嗯、但是他可能是在更早的一个阶段来做这样的歌曲，嗯。然后他就觉得，他说那也无所谓，我没有踩到就没有踩到，就是他说，他说我四十岁的时候我也写不出二十岁的歌了，嗯，啊、嗯，那我二十岁的时候我就写了我，我当时二十岁就想表达那种。”然后我就我就爽了，对，嗯、其实像
1: 他这个也不是这个简单意义上的胡调。对，而且他比很多人有选择权，对,对对，他是很幸运的，嗯，就是我是觉得，比如说我在罗福星身上，或者那个罗宾的身上，嗯嗯那个 UP 主身上，他们身上是有非常强烈的那种无力感的，嗯，就是。好像我只有这条路可以选，如果我不选的话，完了，我不知道该去干嘛。就是那种普通人的这种无力感，实际上是非常强的。然后像苏醒这样的人的话，嗯、其实他真的是有很多可以选择的空间。他可以选择说，嗯、我就是要做音乐，我就是不拍戏，嗯，对不对？对。但是这是对于他来说还是可以有的挑的，但是一般就是。这种糊掉的这些素人也好，或者怎么样，他的那个状态其实太无力了，嗯，根本。所以，嗯、所以
0: 我当时觉得，就是选择后来看的时候，就觉得选的这四个人挺有意思的，嗯，就是其实陈楚生跟苏醒肯定都是有选择的，因为陈楚生那个时候他已经有了很多可能传唱度很高的歌，嗯、然后他有就是被大众认可的这种原创音乐的能力，嗯、他不也赔了几百万嘛，嗯、也是自己后来就是还上的，然后他自己再去回顾那个时。其实说，我觉得他并不是特别后悔，就是做出了解约这个决定。他可能只是后悔当时做的那个方式，嗯，可能沟通不到位呀、啊，或者这个方式的选择上的错误，嗯。但是他并不希望自己的作品是以一个快销商品的方式被推出，他反而觉得就是后来的时候，他给予他更长时间的探索空间，去慢慢的做自己喜欢的，可能比如说小众一点的、独立一点的音乐。他觉得那种过程就是更快乐一些。嗯，所以他没有觉得说是，嗯、呃，那个决定特别的后悔或者什么之类的。嗯、我我感受是这样的，然后确实像你说的，他们俩就是可能更有选择权，所以这个过程对于他们来说不是那么就是会造成物质上压力或者困扰的一个事情。就压力也有，但是并不是那么的困扰，不、嗯、像后面的，比如说姚政跟陆虎，我觉得他们就是草根出身，可能家庭也就是普通的家庭，家庭对。嗯、然后他们当时也没有说像是苏醒或者是陈楚生那样，就是本身有一个比较好的一个经济的条件，嗯、对。嗯、所以他们俩反而是面临着很多跟我们现实人一样去追寻梦想的那种。需要面对的那种经济呀、啊，或者生活上的那种困难，嗯,嗯所以我觉得他们四个人放在一起真的是很有意思。虽然说他们都是在那个节目里面作为前十三强出现了，但是后来的人生轨迹却非常的不一样。几种不同类型的胡，对,对对对对对对对，胡<笑>出了五花八门的
1: 样式来。
0: <笑><笑>因为因为你像姚政，他就是完全走到了幕后嘛，嗯、他又去呃开过快餐店。然后去乐视上过班
1: 哎呀，我跟你说，这个跟一般人、普通人比起来，这都是人生赢家，嗯、你知道吗？就是一般的普通人，怎么可能会有那么多的选择啊？我是觉得，其实没有选择才是最可怕的。有的选，最多就是那件事儿，比如说放弃音乐，开了快餐店，就是快餐店并不是他自己真正希望想要做的事儿，但他为了生计，可能他去做了，但他还是有那个就是选择在里面。我是觉得，至少他能开店的，别人只能去做个服务
2: <笑>
1: <笑>对啊，但我觉得他们
2: 还挺清醒的，因为我记得是苏醒还是谁在节目里边说，嗯、我们其实，呃你说是胡开，但其实比大多数人都醒。他们自己清楚，是他们清楚的，<对>嗯、清楚
1: 的、嗯、这件事情。对，反而我是觉得，像普通人、啊，像那个罗宾那样的一个中年人，嗯、我是觉得中年失业确实挺可怕的。就说我在设想一件事儿，就是如果你的不是所有人在一
0: 份工作里面都会有那种强效的积累，嗯、但我觉得是这样的，啊、就是你说他可怕吧，他也没有那么可怕。嗯、作为一个九八五毕业的学人，嗯、他还是比就是真正的底层还是要多很多选择。是，那你就不
1: 能这种一层一层的往下对比对对？但是就是就但是就是这几个人其实
0: 都是一样的嘛。嗯、就比如说路虎，他也很清醒，他就说自己。比赛完了，他就知道资源不会到自己头上，但是他也看清的是，他跟这么多的明星、跟这么多的人、制片、主持这样一些演艺圈的名人坐在了一起，他就有了资源，他就可以通过这些资源去开拓自己的事业。嗯、那我觉得作为一个九八五的毕业生也是这样的。我这么跟你说，
1: 你你你,你还你还是不太理解这件事情。嗯 ，HR 会告诉你，如果你收到的那个简历超过三十五岁，我不看你是不是九八五。直接就扔掉了，我还看什么？我还看什么？九八五硕士还是本科呢？就是这个东西才是无力感的根源，就是它会有一种社会规训的规则在这个里面，你
2: 没有办法努力去改变
1: ，就是你努力了也没有用的东西。嗯、对啊，就是说对于普通人来说，四十岁突然失业其实挺可怕的，嗯、就它会有那种更强烈的。
2: 无法改变的无力感。力感对，因为我之后还踩了罗宾他的一个粉丝嘛，嗯、就是那个人是跟他一样同一年硕士毕业，而且还学的是金融，<笑>他学的是金融哎、欸，然后他的职业生涯非常的稳，就是他一共只换过一个单位，然后在这个行业里面深耕了很多年，然后他还很上进，就是今年才拿到一个博士学位，又读了一个博士， <Wow> 然后他就选择没有续约了，因为。可能公司也是受经济影响，就是给他调岗，他不愿意，然后就没有续约。他他选择离开的时候超淡定的，说我怎么可能找不到工作呢？我这就出去换一个工作，我换个地方上班就完了。嗯、然后直到这个时间拉长以后，他才发现就是自己的什么能力呀、啊、学历呀、啊、工作经历呀，在年龄面前什么都不是。就是他们这个群体经历的那种失落感，感就是你实打实经历了以后，你才相信啊，原来真的是这。这样的，嗯，还
1: 有好多有一种人，就是能力很强，也学校也很好，女的哈，然后生完孩子想要出来重新工作，三十五岁以上，如果不是朋友举荐给你工作的话，你靠自己的简历是很难正式进入的，嗯。就陆姐，你还是年少轻狂，年纪太轻，你知道
0: 吗？你是总是觉得还是可以找到，就是还是有能力再少糊一点，是不是？但我觉得这种东西就是看你愿不愿意向下兼容的问题。嗯、对，是就是他肯定谈到他这个采访的这个粉丝的时候，嗯、他肯定也是因为自己本来是这样一个水平，他不愿意去找比以前的工作可差的东西。对
1: 嗯
3: ，嗯。而且向下向下兼容是不是还有一个成本问题？之前就是说说可能。越是年薪百万的人，他对于自己工作的焦虑是越强的，因为他知道，如果我这个工作失去了，啊、我很难再在,在这个所以，所以这
0: 就是为什么世界上很多的高级的岗位是很少有频率的跳动嘛。嗯，对
3: ，就是没。我现在的生活已经是在靠这个收入维持了，就真的没有了这个东西，嗯、没法再找到一个。同等级，你让我再去干一个年薪二十万，嗯、可能在别人看来还不错，但是对他来说那就是对
0: 呀、啊，这个、把那个杠杆拉满，所以这是<笑>就是自我比较的一个问题。对对对，嗯、所
1: 以胡其实是相对的，对，嗯，就看你愿意。是怎么怎么个走法？对，怎么样
0: 过自己一个、嗯、就是可以接受的一个生活？我觉得是，嗯嗯
2: 。其实我我当时踩罗宾的时候，我会感觉跟他比较共情，因为我对我自己来说，可能过去两年都是一个比较低潮的阶段。我从二零年三月就开始居家，就是真的是在一个房间里面，然后不出来。嗯，一直到去年为止不出来，对，就蹲在里面。然后，嗯，所以所以就是整个人的这个身体和心灵都被困住了。以后，你你就会慢慢的失去表达欲。然后
0: ，我觉得可能很多，那你到这儿来怎么办啊？天天都困在家里，被稿子困在家里。我上周一周没有出过门，真的吗？这就是一份天天家里蹲的工作。对，但但是不至于说就不会有人要求你
2: 非要蹲在家里，对吧？你你
0: 。只是被。你,你自己
2: 困在家里，你可以困
1: 选择困在那个咖啡馆里嘛，对不对？换个地方蹲也可以，<笑>主要
0: 是穷呀，支撑不住，每天都在咖啡馆消费。<笑>对我觉得这个东西还是有一点点这个
2: 治愈的效果的，就是说大家都有这个胡了的时候，或者大家都有觉得心里很压抑的时候，嗯，你总会找这个方法去排解的。嗯，但
0: 是我来三年之前，我差不多有没工作八个多月吧，都靠借外快。就是虽然说每个月的收入还是就还是写稿对吧？还是写稿各种各样的啊，啥都有。<笑>对，啥都有、哦、啊。其实收入的话，我觉得并没有很差。嗯。但是你会生活在一个强烈的不稳定的感觉是的，是的。对，<的>因为就是可能每个项目的结款的时间也不太不太一样。对，然后你就你就会。一直在被那种不稳定性困扰着，然后就会生活在，有其实会有对，会在生活在一个强烈的焦虑感里面。对，对所以，所以我觉得当时我采访的时候，我对他们说的那种还挺有感触的。就是我忘记是路虎还是姚晨说的，就是，就是艺人来说，你有时候其实大家其实都还是能够活得下去，没有说真的过得很惨的那种。也不是说完全没工作，对,<实>对对对、嗯，还是可以收入，对对对。但是你可能就是某个时间突然有了一笔比,比较好的收入，某个时间有长期的没有。活儿，这样一个状态里面，就是每个人都很焦虑。我觉得当时我就带入了我那段时间，我就觉得，嗯，好像是的，就是也你你想想，每个月其实你接的那个活儿量，其实也没有很差，但是你就是。就是觉得啊、嗯，好像每天都得努力的干一点、嗯、不然的话，你就会觉得嗯，是不是下个月就没有钱花了，朝不保夕的那个感觉？
1: 对对，其实那种安定感对于大家来说还是很重要的，倒不是说你有多穷，或者是说混不下去，那<对>就是没有一份那个持续性的，有有可能开张吃三年，三年不开张，对,对对对对对，<笑>也是有可能的，<对>就是哇，这个三年不开张还是有点慌的。<是><笑>虽然其实你还够，嗯、<笑>所以其实胡。掉就是一个状态吧，然后其实调整心态这件事情就。尤尤其的重要，对，对于每一个人来说，其实都是一样的。其实一般人也都没有太多的大起大落，对对对就是中间会有那种犹豫和惶恐的阶段，嗯，就是但是每个人不一样，可能三个月、六个月或者一两年，嗯、每个人的状态都不一样，所以也不存在糊掉吧，就是短暂的这种
0: 呃停顿和犹豫都是会有的，嗯，嗯对，我觉得这个节目就是他为什么能引起大家共鸣，就是你看到他们十五年后在。出现在公众面前这个状态。你你觉得就是好像人生经历过那么一些，好像也没有太令人恐慌。是是，对他、嗯、有更多跟就
1: 是有共鸣感的东西会很强烈。对对对对对对。对嗯，我昨晚上在看那个今年的脱口秀大会的那个姜子浩，最近不是火了吗？那、嗯、<哼>火上热搜了。就是他每一年都参加脱口秀，每一年的表现都平平，每一年都提早就被人淘汰。然后他今年呢，他就发明了一个咆哮式脱口秀，就是他其实讲的那个观点就有点像周星驰电影里的那个，就是说，你们总是把那个成功的这种状态、高光的这种状态，就比如说像徐志胜这种，第一次参加节目就第一次就是大家就全都记住他，变成一个众星捧月的一个人。他说那个才是变态，真正的是像我们这种的普通人，就是你就是很普通，嗯、你就是很努力，可是你就是出不来，你就是。一直是在人生的低谷里面徘徊。他说：“这个才是真相啊，而不是那些一飞冲天的有天赋的人。”他说：“那个东西实际上是少数人才拥有的能力，但大多数人都是糊着的，嗯
2: 、<笑>都是不会不会<对>不会被看见的。”然后他
1: 他哎呀，我是昨天晚上看的嘛。然后他这这么一，他咆哮似的讲了这一段的时候，嗯、他在这个小组赛里面分数第一，马上就冲到了热搜上，嗯、就是因为他。说出了一个真相，就是糊掉才是常态啊！嗯、这个一飞冲天，有的时候其实是一件更难达
0: 到和愉悦的事情。让我想到了《孤勇者》里面的一句歌<笑><笑>谁说站在光里才是英雄？”
3: <笑>那么本期节目就到这里，欢迎大家订阅本期杂志的志刊和数字刊。除了三联中多 APP，TOP 三联这个节目呢，也已经在小宇宙、喜马拉雅、网易音乐、苹果播客等平台上线。欢迎反馈你的收听体验，也期待在更多的话题中与大家相遇。谢谢收听，我们下期再见。